0: Test your luck in the shadowy world of The Godfather Slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VTW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18+. Plus. Oi, gente, tudo bem? Vamos começar com as notícias de hoje? Olha, alguns internautas notaram que o perfil da maquiadora da banda, do Wesley Safadão, teve uma alteração. O nome do cantor não está mais na biografia do perfil dela, no Instagram. Então, ela foi procurada pelo Léo Dias e o Dona Bil, a mãe do Safadão, explicou o que está que acontecendo nos bastidores da banda. Ela disse, abre aspas, ''Na verdade, todos estão fora da banda e tentando sobreviver. Conseguimos até julho manter o salário de todos, mas demos as contas de todos, ou seja, fechou a conta de todo mundo. E toda a equipe, de alguma maneira, como a gente, está tentando sobreviver. É, mas existe algumas pessoas que damos uma ajuda de custo. E o João, que é a cabeleireira, maquiadora, conhecida como Odete, VWS, é um deles. Mas é aquela coisa, ninguém sabe quando volta, mas estamos todos de boa. Odete trabalha com Wesley desde a época do grupo Garota Safada, mas segundo a mãe do, do Safadão, a maquiadora só está fazendo alguns trabalhos pontuais por causa da pandemia, com o cantor, abre aspas, só quando precisa, mas é, mas é como os outros que damos uma ajuda de custo. Não posso responder pelo dia de amanhã. A até pelo menos que estamos vivendo, pelo momento que estamos vivendo, cada um vivendo como pode. Estamos de boa com todos, principalmente com a Odete. Só mesmo pedindo a Deus que tudo isso passe em nome de Jesus. Olha gente, eu só vou comentar uma coisa. Esse pessoal está ganhando dinheiro com, com a pandemia. Menos, muito menos, sim, muito menos, mas está ganhando dinheiro. Então eu penso que. A banda que está ali todos os, né? todo, todo dia, todo mês, todo ano, ralando junto, viajando. Aí, na hora que chega a pandemia, corta todo mundo. Quando é um pessoal que é, vamos falar assim, um artista que é mais pobre, né? um artista que não ganha tanto dinheiro, aí a gente entende. Mas Wesley Safadão, eu não entendo, não. É a mesma coisa de Gustavo Lima mandar toda a equipe dele embora, ou... Esses sertanejos que estão tá cantando e fazendo muito sucesso, ou mesmo os rap, enfim. Pessoal que continua ganhando dinheiro na pandemia, dispensar funcionário é simplesmente inaceitável num momento como esse. Se ele está dando ajuda de custo para os funcionários dele, parabéns. Agora, eu acho muito estranho ele estar dando ajuda de custo e ela tirar o nome dele do Instagram dela. Estranho, né? Bom, fica essa pulguinha aí atrás da orelha. Já que eu estou falando do Wesley Safadão, continua ainda na justiça o processo é, que o autor da música Vaqueirinha Maltra Maltra Maltrata é, acusou o Wesley Safadão de plágio, né? E ele disse que o Wesley é uma pessoa que deseja enriquecer ilicitamente às custas dos outros. E decidiu, as, por isso ele decidiu prestar uma queixa, crime contra Safadão, porque Safadão nem olha na cara dele. Aliás, não é só o Safadão, né? Tem outros artistas aí fazendo muito sucesso, pegando música dos outros, trocando as letras, não paga nada, está ganhando dinheiro para caramba, comprando barco, jatinho, automóveis. E, né, Gustavo Lima? Pois é, voltando aqui para o Wesley Safadão. Então, já aconteceu uma audiência de conciliação, mas o Wesley não colocou nenhuma proposta de acordo, né? nenhuma proposta. Foi acordado e, em seguida, ele fez uma contestação e uma defesa fajuta, segundo o... o Jonas Alves, o compositor. A defesa de Jonas informou que pediu prisão preventiva de Wesley porque essa não seria a primeira vez que ele é acusado pelo mesmo crime ou seja, pegar a música dos outros. Ainda segundo os advogados, existe um terceiro caso de plágio contra Safadão sendo analisado, ou seja, três. Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa do cantor diz que não iria se manifestar sobre o processo. Vai falar o quê? Né? Sobre a acusação de ter agido num momento de sandice e oportunismo, o autor da música, Vaqueirinha, responde dizendo que o Wesley quer inverter os papéis da história. Abre aspas. O mocinho aqui sou eu, não é ele. Quem está ganhando ilicitamente é ele. Safadão gravou uma música sem nenhuma autorização. Eu acho que ele deveria ter vergonha na cara. Boa! Pegou pesada hein? A música Vaqueirinha maltrata, segundo ex-colega de trabalho do Safadão, faz parte do álbum Diferente Não, Estranho diferente, não, estranho, lançado em março de 2018 com a ausência de propostas de conciliação entre as partes, o compositor Jonas Alves, que processa o cantor, decidiu ir à polícia registrar um boletim de ocorrência por crime contra a propriedade imaterial, ele viu que o negócio não ia andar, né? mexer com gente grande ou ser pequeno fica difícil, né? A defesa de Alves afirma que fez a notícia crime no dia 24 de fevereiro e aguarda a instauração de uma nova ação. Em 2020, disse ele, abre aspas, abriu um processo contra Wesley Sapadão por crime de violação do direito autoral, que está previsto no artigo 184 do Código Penal. Agora eu fiz essa ocorrência na delegacia para seguir com o processo criminal. Eu fiz isso para ele aprender a respeitar daqui para frente os direitos de nós compositores esperei por um acordo dele no dia da audiência de concilia conciliação, ainda estou disposto a um acordo amigável e apesar de que a amizade não existirá mais o valor total do processo é de 4 milhões e mil reais e ele quer conversar, ele quer entrar num acordo, Wesley Safadão está empurrando com a barriga, mas na justiça não tem jeito, viu ela é morosa, morosa, morosa mas ela vai aparecer e aí ele vai ter que responder gente para que ficar pegando música dos outros e não pagar? Né? Então, não pega. Que coisa feia isso. Vários artistas estão fazendo isso. Muito feio, viu, gente? Gente, só para completar, o é, Wesley fez aquele reality show que eu falei semana passada para escolher um novo, nova cantora para cantar um novo hit com ele. E lembram que eu comentei que o pessoal estava estava muito chateado que participou do concurso, que separou dez pessoas, né, classificou dez, e o Wesley postou um vídeo de uma das participantes, que era conhecida dele, ela ganhou, o pessoal ficou pé da vida, achou um absurdo ele ter feito isso, porque ele tinha que ter feito um, um vídeo dos 10 e não de uma só, que foi a única que ganhou, era a única que ele conhecia, que tinha contato com ela desde 2008. Então, assim, Wesley Safadão, seu safadão tá valendo o nome, né? Então, eu acho que deveria ser safadão só de brincadeira, viu? De verdade, não. Vamos passar para a novela Amor de Mãe. Termina essa semana. Então, últimos momentos da novela, né? E foram anos de agonia que Lourdes, a personagem Regina Cazé, Esperou e o público também, né? Um ano esperando, a Covid não passou e a novela voltou e o filho dela não apareceu. Ao longo de toda a novela, uma pergunta: onde estará o meu amor, né? Que é o filho dela? Sim, é isso. Lourdes vai descobrir o paradeiro do domênico e vai cair aonde? Na casa da Thelma. Então, Manuela Dias, autora da novela. É, disse, é, até porque quando a Thelma está envolvida na história é, tudo pode acontecer, Rita e Jane que nos digam, bom, com Lourdes não seria diferente, assim que ela descobre que a amiga comprou o Domênico, vai procurá-la na sua casa, né? Então, a Thelma começa a armar Ali, enquanto elas estão conversando, ela já está armando um plano para matar a Lourdes, para impedir que eles se encontrem. No meio desse plano, o clima esquenta. Lourdes percebe que está sendo vítima de uma armação, confronta a Thelma. As duas brigam até que Lourdes leva um tiro da Thelma. Uau! Eu acho que Thelma morre, viu, gente? Eu acho. Isso é achismo, viu? Eu acho que ela morre. Até porque ela tem um aneurisma, ela está fazendo muitas loucuras por amor não sei, eu acredito que eles não vão prendê-la no final da novela, acredito mais na morte dela para vir um perdão por tudo que ela passou perdeu um filho no incêndio, ficou louca por causa disso, tudo isso, consequência da perda do filho no incêndio mas é isso, Lourdes também vai levar um tiro não basta a tentativa de matar a Nora que vai para a cadeira de rodas temporariamente mas Lourdes também vai levar um tiro da Thelma Bom, gente, vamos falar um pouquinho do Big Brother Brasil. Pois é. Eu assisti um pedaço da festa do, do sábado e ficou muito óbvio o que estava acontecendo na festa. Fiquei o tempo todo na festa. Eu na festa, não. Eu fiquei o tempo todo na tela da TV assistindo a festa e prestando atenção o tempo todo nas atitudes. É muito interessante a gente fazer essas coisas. Depois façam isso, vocês vão gostar. É muito interessante como que a gente lê as pessoas e lê mesmo corporalmente. É impressionante. As expressões corporais durante a festa da Carla Dias e do, e do Arthur ficou muito claro que ia resultar em um final... Hum, feliz, pois é, Eu, o, o, o Arthur agarrou a Carla, um beijo, deu um beijo nela, o pessoal falou que foi um beijo obrigado, que não é não, mas gente, me desculpa, mas aquele não dela não foi não, não, foi não sim, então assim, se, ela, se fosse não mesmo, ela teria falado não, Aí tudo bem, se ele agarrasse ela força e tal, mas ela não falou, não, não, ela ficou. Ai, nha, 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 nha. Ai, você fez isso e tal, mas o tempo todo ali com a mão nele. tava óbvio que os dois iam ficar juntos novamente. Não tem jeito, só que do lado de fora é que eles vão conseguir enxergar tudo que aconteceu e que está acontecendo lá dentro. O fato é que Arthur não foi para o paredão. Ele tava todo nervosinho falando que ele ia para o paredão. Não foi. Ele foi comentar isso com a Carla. Ela falou com ele que é porque ele tem uma mulher que pensa ou alguém que pensa uma coisa assim, porque é, ela falou que ela fez as contas para que ele não fosse para o Paredão junto com ela, que ela não queria de jeito nenhum que ele fosse para o Paredão junto com ela. O, o, o Rodolfo foi mandado para o Paredão direto pelo, pelo a, o Gil e ficou muito chateado, levou um choque, não esperava de jeito nenhum o voto do Gil. A Sara votou na Juliette. Eu achei muito estranho. Tem umas coisas que acontecem no jogo que eu acho muito estranho, que é o seguinte. É, vamos embora lá, o, né, o Thiago fala: vamos embora lá saber quem, quem foi, vamos, vamos, ver que, vamos, vamos, vamos chamar o dedo duro para saber quem votou em quem. Não é que caiu exatamente para a Sara perguntar para exatamente para para Sara não, para Juliette perguntar para a Sara em quem ela votou, e a Sara votou na Juliette. Então assim, parecia que o, o, o jogo o, o, a produção queria de qualquer maneira que a Juliette soubesse que a Sara votou nela. Para se criar um clima, né, que com certeza foi criado. E, e com isso o Fiuk também estava conversando no quarto do líder, eles estavam conversando depois do jogo, o Fiuk falou que a que a Juliette é muito estranha porque ela ela morde a sopa, que ela fica falando eu te amo eu te amo eu te amo para todo mundo e depois vai lá e volta na pessoa. Olha, enfim é isso. <coughs> Carla Dias, Fiuk e Rodolfo estão no paredão. Daqui a pouquinho eu vou olhar como é que tá a porcentagem. Eu gosto de esperar um pouco mais para gente ter um uma um número mais assertivo, ok? Daqui a pouco eu falo sobre isso, então, hoje tem jogo da discórdia e eu acredito que hoje eles devem botar um fogo no parquinho, porque ultimamente o jogo da discórdia tá muito bobo, então talvez o jogo da discórdia de hoje, que vai valer um carro, né, vale ressaltar isso, eles estão vendendo até o jogo da discórdia. Ontem o Tiago Life falou isso. Nossa, gente, conseguiram vender até o jogo da discórdia. Ou seja, o Big Brother está faturando muito dinheiro para a Globo. A Globo não tem do que se queixar com o programa, porque eles estão vendendo tudo que o Big Brother oferece. Então, até agora, o Bate... O, 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 o que eu falei aqui agora, gente, o jogo da discórdia também foi vendido e hoje, então, deve aparecer qual foi a empresa que comprou o horário para o jogo da discórdia. Vamos aguardar. E ainda, então, falando da reação de alguns é, confinados, né, principalmente daqueles que receberam voto de quem eles não esperavam, é o caso da Juliette, que foi para o Paredão, por... que foi... Ah, não foi, perdão, ela foi votada. Logo após a votação, Juliette é, se surpreendeu com o voto da Sara e comentou, ironicamente, que o fazendeiro, com o fazendeiro Gil, que estava achando tudo muito bonito. O é, que mais aqui? Deixa eu ver. Já o Rodolfo foi um pouco mais direto em suas palavras em relação ao indicado do líder ele foi direto no Gil, abre aspas, para mim também acabou, fecha aspas, do outro lado da casa, Gilberto disse que não poderia ter feito diferente, tem certas coisas que não passam do ponto, entendeu? E eu achei que passou. E era a minha liderança e todas as coisas que eu sentia necessidade de fazer. Então, para mim, era isso. Doeu muito, de verdade, disse ele no voto para o Rodolfo. Eu cavo a minha própria cova porque eu tento consertar coisas que não tem solução, disse já a Juliette para. É, peraí, foi a Juliette que falou isso? É, a Juliette para é, a Sara. A Sara justificou, falando que tinham faísquinhas e que ela. Bom, enfim, gente, hoje que o bicho vai pegar com esse jogo do Discord porque está todo mundo injuriado com a votação. Mais uma vez, Vitube não foi para o Paredão. Era a hora né, de colocar a Vitube, em vez de ter colocado o Rodolfo. Ela nunca foi. Por que não colocá-la? Acho que deveria ter sido interessante colocar a Vitube, até para a gente saber qual que é a... O né, que o público está achando da participação dela no programa. E ela ia competir com a Carla Dias e com o... Peraí, Carla Dias e o Fiuk. Gente, Fiuk fica... Acredito que o que está crescendo muito no jogo. Ele tem uns posicionamentos muito corretos. Agora, o Gil está ficando muito chateado com o Rodolfo por causa de algumas coisas que o Rodolfo fala. Mas ele tem que entender que o Rodolfo é um matuto, cara que mora no meio do mato, foi criado de uma forma extremamente machista e acho até que tem um posicionamento até bom né, para uma pessoa que vive... em. Né, e que, vive, que viveu a vida que ele vive. Quando ele quis dizer do Phil que chegar de vestido em Goiás, numa boate em Goiás, o que vai acontecer, ele estava brincando, ele quis dizer que o pessoal lá vai achar esquisito, que o pessoal vai rir, que isso, claro, vai acontecer, não é só lá em Goiás, não, vai acontecer em vários lugares do Brasil. É, não é qualquer lugar que um homem chega de saia. E o Phil que sabe disso. Ele não vai frequentar lugares que as pessoas vão recebê-lo e vão rir, vão, sei lá, fazer alguma coisa com ele. Mas o Gil já leva para outro lado a história, sabe? Já leva para o lado do, do, da vitimização. E eu acho isso muito delicado, isso muito perigoso. Não pode ser vítima num momento desse. Tem que parar de vitimizar essas situações para poder enfrentar mais de cabeça erguida e mais de é, tete a tete, né? Acho que fica mais bacana. Já que eu tô falando do Big Brother, vamos continuar falando do Big Brother. Pois é, gente, olha, vai ter outro paredão falso, viu? O Boninho confirmou, então, que vai ter um paredão falso. Como Juliette não está no paredão, por pouco, né? Ela foi votada pela Sara, ficou muito chateada e foi votada pelo Caio também. É, as pessoas querem que a, a Juliette vá pro paredão falso, mas... Então, acredito que não vai ser esse Eles vão esperar o paredão Que ela cair, será? Mas aí está favorecendo a participante Não sei o que, que vai acontecer Eu só sei que o Boninho confirmou Que vai ter outro paredão, viu gente? Paredão falso Dois, num programa só, isso nunca aconteceu Mas como a audiência do Big Brother É a maior de todos os tempos eles vão fazer tudo quanto é loucura para segurar a audiência. E um novo paredão falso é uma boa ideia, dependendo de quem vai para o quarto. Né? Porque se for para voltar como a Carla voltou, aí não adianta nada. Bom, gente, a Globo já anunciou a novidade do No Limite né, de volta. Como eu comentei, são programas atualmente, esses programas de sobrevivência no meio do mato, que estão tá fazendo maior sucesso. Os canais pagos tem um monte de programa nesse tipo. Então, agora os canais abertos abrir os olhos para esse tipo de programa e vão fazer, a, assim como a Globo vai resgatar o No Limite com ex-BBBs, ainda não confirmado nenhum nome, então, se a pandemia não atrapalhar, parece que a natureza vai fazer parte dos próximos realities. A Record também começa a tomar as primeiras providências para a realização de ilhados. É o formato de resistência e agilidade com toda a sua ação em uma ilha e monitorada por câmeras. Alguns nomes estão sendo avaliados para sua apresentação, assim como está em prática todo um trabalho de pesquisa para definir os 14 participantes. Né? Qualquer pessoa que vai para o meio do mato para né, reality, que já é difícil um reality numa casa, um reality no meio do mato é mais complicado ainda, mas tem os realities muito interessantes, é, como eu falei, principalmente no Discovery Channel. Bom, vamos lá, o diretor de núcleo de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, que aliás teve uma briga séria com Marcos Mion, foi uma das razões da saída da não renovação do Mion com a Record, foi por causa desse diretor, que também foi responsável pela saída do do Brito Júnior. Então, agora ele será responsável pela implantação do programa Desprogramilhados, que tem lançamento previsto para julho deste ano. Por sua vez, a Globo avançou já no, no limite, já marcou a estreia para o dia 11 de maio, e com novidade deixa eu ver, além da definição de André Marques na apresentação, já falei sabe-se que dessa vez o, o, o grupo de competidores é do Big Brother já falei também, claro que tem que ter um preparo físico, não é só colocar um ex-BBB qualquer tem que saber se eles vão topar e se eles dão conta do recado né? os protocolos de segurança colocados em prática na fazenda e no Big Brother Brasil serão repetidos nesses realities para no limite, com extrair mais boa pretende fechar a lista de participantes até meados do mês que vem até porque já está com data marcada o procedimento se faz necessário porque todos eles com a devida antecedência serão confinados e terão que passar por necessários testes de saúde para ir para essa ilha é, ainda se tratando de reality é, com o BBB em cartaz Vale a observação de amigos próximos que, da, Do Flávio Rico né, Dessa coluna A academia do programa ah É, isso, é mesmo, gente ele, ele comentou uma coisa muito interessante O Flávio Rico Ele falou que a academia do Big Brother Brasil Só é utilizada para exercício da língua Ninguém usa o espaço E seus modernos equipamentos para atividades afins Apenas para falar mal Da vida dos outros Não é que é verdade, gente? Vamos reparar isso, o pessoal mal usa academia. Teve uma época que o pessoal usava muita academia, tipo, eles cortavam a academia como castigo. Hoje parece que cortar a academia não é um castigo, não, porque realmente o pessoal usa muito pouco a academia. Mas é isso. Então, vem aí é, no limite, dia 11 de maio, e Ilhados, que vai estrear em julho, na Record. Gente, o programa que, nós, que estreou hoje, que eu falei semana passada, que estreia hoje no SBT, eu venho para cá nas manhãs do SBT. Então, pois é, o programa estreou com Patrícia Bravanel e o Gabriel Cartolano. Então, eles começaram o programa com uma brincadeira, Patrícia acordando em uma cama, enquanto o despertador do celular toca, com a mesma mensagem usada pela apresentadora da Globo, acorda, menina. Ela usou esse bordão para começar o programa dela. Olha, eu vim para cá, começou brincando sobre o fato de não ter um estúdio ainda, o programa, os apresentadores pedirem emprestados né, durante o programa mesmo, brincando para a Eliana, para o Ratinho, para o Danilo, para o Celso, todo mundo recusou em tom de piada o uso do... Do, do, né, dos espaços deles, restou aos titulares do programa Vem Pra Cá, a estufa no Jardim do SBT, onde é gravado o Bake Off Brasil. O programa Vem Pra Cá vai contar com dicas de jardinagem, moda, culinária e entradas ao vivo de jornalistas que vão repercutir um giro de, no, um, um giro de notícias. Bom, olha, o programa estreou hoje, Patrícia Bravanel extremamente nervosa, o cartolano, mais tranquilo, já está já tá acostumado também, né primeiro que é jornalista, segundo que faz o, o fofocalizando, que se vingar o programa da manhã ou vem para cá, o cartolano vai deixar o programa da tarde. Isso ainda não está né, não definido, não. Mas, é, quer dizer, está definido que se o programa vingar, ele não vai dar conta de fazer os dois programas, né? Tem que se preparar para outro programa. Agora, o problema do, do SBT parece que não é só do Silvio Santos, não. Porque entra com uma, uma menina nova, né? Vamos falar, Patrícia Bravanel, uma, uma mulher jovem. O Cartolano, jovem. Gente, eles começaram a colocar no ar vídeos que viralizaram nas redes sociais, só que eles pegaram coisas velhas. Eles não pegaram nada atual, Inclusive, teve coisas da época da Usurpadora. É... Então, assim, isso aí foi uma das coisas que o pessoal comentou muito também, de colocar coisa velha no ar. Coisa bem típica do SBT, que, é... ah, que aliás, esse final de semana passou um filme é, antigo, muito antigo, As Aventuras de Rin Tin, -tin, Rin -tin, -tin. E quando chegou no final do filme, no final do filme, eles cortaram o filme e entraram com jornalismo. Ou seja, quem estava assistindo o filme não viu o final do filme. O SBT simplesmente cortou o final do filme. Essas são as razões que estão fazendo com que a emissora aberta, segundo lugar né, no Brasil, era segundo lugar, porque agora o segundo é da Record, está em terceiro, mas se continuar desse jeito, vai para quarto, e se continuar desse jeito, vai acabar fechando, porque é uma falta de respeito muito grande com os telespectadores, eu acho. Agora, vamos ver se esse programa vai vingar, porque é um programa que não está trazendo nenhuma novidade e, pelo jeito nenhum, né, pelo menos nenhum dos dois, parece que Estão buscando coisas novas, coisas interessantes, bacanas para mostrar. Está faltando um pouquinho de criatividade, está faltando um pouquinho de trabalho fora do ar. Não é só chegar e encontrar o programa pronto e começar a fazer, não. Tem que pesquisar também os apresentadores. E é isso, o programa estreou hoje, então amanhã quem não viu pode ver. Lembrando que ele está batendo de frente com a Ana Maria Braga e um pedacinho do programa da Fátima Bernardes também. Gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Demorou, viu, é, isso acontecer, essa notícia que eu vou falar aqui. O Paulo Ricardo, líder do RPM, não pode mais cantar nenhuma música da banda. Ou ex-líder do RPM. Ou... Gente, eu não sei, porque esse grupo vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Parece que eles já romperam de novo. Mas o Paulo Ricardo nunca parou de seguir carreira solo e cantar as músicas né, que fizeram muito sucesso na banda. Cantava algumas músicas novas dele, mas sempre muita música da banda RPM. A Justiça de São Paulo proibiu Paulo Ricardo de usar a marca RPM, bem como explorar comerci comerci ai, comercialmente as principais músicas da banda. Paulo Ricardo foi condenado é, na, na 20 vigésima Vara Civil de São Paulo, em um processo movido em 2017 pelos os outros integrantes do RPM, o Luiz Esquiavon, o Fernando Deluc e o Paulo Pagni, é, que morreu em 2019. O motivo do processo... Um contrato assinado em 2007, no qual todos os envolvidos se comprometiam a não explorar individualmente o nome RPM, o então baixista e vocalista Paulo Ricardo ficou com a responsabilidade de registrar a marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial como propriedade dos quatro. Contudo, dez anos depois, de acordo com o Esquiavon e o Deluque e o pa IPA que morreu, né, eles teriam descoberto que o Paulo Ricardo não havia feito acordo nem nenhum e supostamente teria registrado a marca apenas em seu nome. Em sua defesa, Paulo Ricardo alega que a marca RPM estava registrada em seu nome desde 2013 e que a banda foi criada sobre sua incontestável liderança e que os três antigos colegas eram músicos acompanhantes. Não, Paulo Ricardo, eles eram compositores. Eles faziam músicas assim como você. Várias músicas famosas do RPM que o povo canta até hoje, é de autoria de integrantes do RPM também, não é só do Paulo Ricardo não. Então, os integrantes da banda garantem que o RPM nunca foi uma criação só do Paulo Ricardo e que o sucesso do grupo nasceram das criações de Luiz Esquiavon, Fernando Deluc e o Paulo Pagani. Em agosto de 2020, Paulo Ricardo então havia conseguido na Justiça o direito de relançar músicas. Loiras Geladas, Olhar 43, Rádio Pirata, essas músicas, essas músicas que fazem parte do, do disco né, de maior sucesso da banda, que é o Rádio Pirata que vendeu 2,5 milhões de discos na época que foi em 2000, 2000 não foi em 1986 agora ele perdeu esse direito a decisão judicial determina ainda que Paulo Ricardo terá que pagar uma indenização de 112 mil reais mais juros e correção aos antigos colegas além disso Paulo Ricardo não pode gravar ou se apresentar usando músicas do RPM sem pedir a permissão deles está certo que absurdo isso, né? Ó, gente, ó, já falei aqui do Wesley Safadão. Semana passada eu falei do Gustavo Lima, que fica gravando música de outras pessoas. Eles não pagam, fazem sucesso, ganham maior grana, não pagam os compositores. E aqui o RPM, poxa, que sacanagem do Paulo Ricardo, né? Tem mais é que dá dinheiro, sim, porque as músicas, como eu falei, vocês podem ir lá, na, no Google, procura as músicas aí, Loura Gelada, Rádio Pirata Olhar 43 e outras de muito sucesso do, do, da banda que vocês vão ver de quem que é a autoria o Paulo Ricardo estava simplesmente sendo um sacaninha com o pessoal do RPM, agora vamos ver como é que ele vai seguir a carreira, apesar de que como eu falei Paulo Ricardo tem muitas músicas que não são do RPM, são depois que a banda separou, e eu fico por aqui com essa notícia Gente, olha que loucura, um cara invadiu a mansão do Johnny Depp em Hollywood e usou, estava vazia, vamos falar assim, não sei como é que, que é isso, deve ter um caseiro, né, que deve morar longe da mansão, então, o cara resolveu invadir a mansão em Hollywood, cinco estrelas, do aliás, a mansão nas cinco estrelas, não, ele usou a mansão como um hotel cinco estrelas. É um chateau de 19 milhões de dólares, ou seja, 105,4 milhões de reais que Johnny Depp tem na região de Hollywood Hills, um lugar chiquerérrimo. Então, foi invadido na semana passada por um homem que tranquilamente entrou... Tomou banho, jantou, preparou um drink tomou um drink, curtiu a casa gente, denunciado por um vizinho da mansão, o invasor acabou sendo surpreendido pela chegada da polícia após tomar banho na banheira do astro, do Johnny Depp jantar e beber na casa dele tomar, né, e, e curtiu a casa, o sofá o invasor se trancou em um cômodo e precisou ser tirado da força de lá pela polícia, preso em flagrante, ele agora vai responder pelos crimes de invasão de domicílio e vandalismo, já que também arrebentou algumas portas que estavam trancadas a polícia acredita que o invasor após fazer a boquinha pretendia dormir lá mas acabou sendo flagrado por um vizinho que percebeu a movimentação achou estranho provavelmente sabia mais ou menos da rotina do johnny depp johnny depp não estava na casa a mansão já havia sido invadida por um fã em janeiro do ano passado é, pelo jeito, não está difícil entrar nessas casas, não, né? Gente, a casa dele parece um castelo, que maravilha. É um chateau, mas, para mim, isso aqui é um castelo. Então, gente, como eu já comentei, a Record e a Globo, elas vão estrear programas de sobrevivência em, na natureza, certo? Então, agora, a direção da Record, eu acabei de ver essa notícia aqui, no Flávio Rico Então, acaba de bater o martelo Definindo que Sabrina Sato Vai ser a apresentadora de A Ilha Não vai ser Ilhados Até porque eu acho que Ilhados já é um nome que eles não podem usar, então vai chamar A Ilha, título ainda provisório, tá? pode passar para Ilhados, não sei, mas por enquanto é A Ilha ou a Ilhados, enfim, quem, quem vai apresentar é a Sabrina, a estreia está marcada para o final de julho, é, esse novo reality vai reunir 13 celebridades em busca de aventuras e tesouros milionários, assim como acontece no Discovery Channel com o Back que leva, tá levando, leva pessoas para uma ilha, lá eles jogam tesouros, e quem encontrando o tesouro vai ficando com o dinheiro, o tesouro é dinheiro, e quem vai encontrando vai ficando com ele. Então, parece que eles vão fazer uma coisa parecida com isso. No, ao contrário do No Limite é totalmente diferente E tesouros milionários vão ser espalhados pela ilha Para eles encontrarem Assim como o Power Couple e depois a Fazenda Serão escolhidas com devida antecedência Para o período de isolamento e teste e tal Então assim como acontece com todos os reality shows As pessoas vão ser confinadas antes de entrarem para o programa A locação mais provável é uma ilha, adivinha onde? Em Parati, né, gente? Pertinho de Angra dos Reis, que terá uma, uma área destinada exclusivamente para o trabalho da produção, até porque eles vão ter que espalhar câmeras. O projeto, inclusive, já com detalhes de decoração. É... Vamos deixa eu ver aqui. É a fachada, sala de estar, cozinha, dormitórios, lavabo. Ah, vai ter. Eu achei que eles iam ficar na barraca. Eles vão montar, então, uma casa, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Para as novas provas em equipe, sempre haverá uma divisão em dois grupos. Ao final de cada um, os vencedores recebem partes do mapa do tesouro e vantagens na votação. O perdedor vai para o exílio, mas com poderes de também interferir no jogo. Apenas dois chegam à grande final do, do Ilhados ou a ilha. O explorador que encontrar mais tesouros e o favorito, claro do público a ilha ou ilhados ainda sem nome confirmado tá promete muita aventura e emoção serão 39 programas com a final ao vivo acho que vai ser bem melhor do que aquele programa que eles tentaram fazer do game dos clones é game dos clones é com a Sabrina Sato, muito ruim, programa péssimo, não, não por causa da Sabrina, mas o programa em si foi péssimo. Eles fizeram que fazer um reality dentro de uma hora de programa. É quase impossível, ficou um programa todo picado, esquisito, mal feito. Acho que não volta mais, não, já que agora a Sabrina vai apresentar esse programa, já está definido. Enquanto isso, a Globo, quem apresenta o, no limite, como eu falei, é o André Marques. Em relação a Marcos Mion, está um mistério. Assim que eu descobri o conto para vocês.